0: Hoy vamos a empezar a indagar la creencia, necesito conocer el propósito de mi vida. Muy adecuada para estas fechas, ¿no? Inicio de año y todo eso, todo el mundo vuelto loco con, con el propósito de año y todas esas cosas. Hoy de, de, yo lo empecé a vivir diferente como desde noviembre, esa onda del propósito del año y todo eso. Antes era como un to-do list de tantas cosas por hacer y llevar a cabo, y no sé qué, y ahora dije, no, a ver, espérame, ¿cómo me quiero sentir yo haciendo lo que me proponga hacer? Y de ahí como que me enfoqué un poco a, a anclarme y aterrizarme constantemente en plenitud y amor, que fue lo que escogí, vivir la vida más plena, más desde el amor, más como relajada, y creo que me ha funcionado mejor que hacer todos mis vision boards y como hacía antes de todas las listas de quiero hacer esto y que, que al final de cuentas era un deseo, una motivación por, por ese colectivo del inicio del año, pero terminaban haciendo nada. No sé a ustedes cómo lo vivieron o cómo les pasó en esta entrada de
1: año. A mí me encantó hacer como este ejercicio de, de todos los logros del año pasado mm. y como darle la gra las gracias a todo eso, ¿verdad? A toda esa parte de de, ahora estoy aquí en 31 de diciembre con todo esto que ya logré, como que siempre nos vamos al futuro, ¿verdad? Al, ok, mi 2023, ¿cómo va a ser? Y es tipo, a ver, espérame, déjame hago un alto y, y ver lo que hice. Y, y bueno, puse a toda mi familia a tener ese momentito de reflexión, de dar las gracias de lo que, lo que sucedió que nos hace estar aquí ahora. Y sí hice una listita de de como cosas que quería, que quiero, este, en presente, en agradecimiento de una vez, o sea, como, como manifestándolo, este, pero sí traigo mucho el tema de, estoy bien, o sea, está bien, está bien si pasa, está bien si no pasa, o sea, como que sí traigo mucho ese tema consciente, porque, porque si no, si realmente te atropellas en, a ti misma, ¿no? O sea, como que no lo estás haciendo, o sea, como, ¿por qué no? O sea, entonces como, como es un atropello personal en el momento en que no se están cumpliendo esas supuestamente expectativas o deseos o lo que sea. Entonces es como, a ver, déjame regreso a mi presente, todo está bien en mi mundo, todo está bien, todo está, o sea, está perfecto, estoy bien, o sea, sabes, como que, si sí estoy haciendo mucho ese ejercicio mental de todo está bien en mi mundo, porque si no yo misma me atropello y yo misma me, me siento como, a ver, no, pero ¿por qué no lo estoy cumpliendo? ¿Me explico? Entonces, digo, estoy así como, como diciéndome en todos los días, regreso a mi presente y digo, me digo, estoy bien, o sea, todo está bien en mi mundo.
0: Ay, qué padre, porque de cierta manera estás haciendo conciencia constantemente y no te mueves tanto a la exigencia de tener que hacer lo que te propusiste,
1: ¿no? Exacto, exacto. Porque realmente nadie está esperando a que hagas nada. O sea, es, son metas propias, entonces es como a ver si yo me las estoy poniendo porque me estoy yo misma eh, exigiendo cumplirlas. ¿Me explico? Entonces, como que sí regreso mucho a mi presente a, a, a repetirme a mí misma que todo está bien.
0: Sí, aquí nos dice Ileana, primer año que me estoy dejando llevar y fluir, claro que con metas establecidas, pero fluyendo y sin
2: exigencia.
0: Sí, porque al final de cuentas, quizá hoy digo, ay, yo me voy a proponer leer tal libro, que era lo que hablabas de rato con un... pero quizá el destino o la vida me pone otra cosa en el camino porque sabe que es lo mejor para mí, pero yo no me puedo aferrar a que yo dije que iba a leer tal cosa o hacer tal cosa y aferrarme a eso porque termina siendo eh, una vibración desde el ego, desde la exigencia, ¿no? La mayor parte del tiempo. Adelante, Rosario.
3: ¿Qué tal, Lisa? Eh, bueno, yo por decir el año pasado, ¿no? Eh, lo que hice fue hacer una lista de las 12 cosas que quería, digamos, hacer durante el año, pero fue como, ok, voy, quiero hacer esto, esto, el otro, y ya, lo guardé, ¿no? Y lo que hice más bien ahora, ¿no?, a fines de año, fue revisarla, ¿no? Y con la sorpresa de que sí, que varias de las cosas las había hecho, ¿no? Pero no necesariamente bajo esa premisa de que tienes que hacer esto que está en tu lista. Simplemente era como, ok, con esto me quiero conectar, y después ya ves de que de cierta manera se cumplió, ¿no? o lo hiciste también, ¿no? <risa> Se cumplió porque lo pediste y también pusiste de tu parte, ¿no? Pero no con esa idea de tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, este, este año igual eh, no he hecho ninguna lista porque dije, bueno, eh, todo este año he estado acompañado con mi propósito que ha sido la alegría, y eso es lo que trato más bien de recordarme, ¿no? En los momentos que, que me voy justamente a, a de repente la exigencia, que es lo que normalmente me, me, me solía acompañar, ¿no? Entonces, eh, lo único que he hecho es poner un post de cuál es mi intención para este año, ¿no? Entonces, ya como que me recuerdo, ¿no? ¿Cuál es tu intención y cómo lo puedes vivir desde tu propósito, no? O sea, está conectado, obviamente, con mi propósito. Entonces, para mí es eso, ¿no? En este año, al menos. <ríe> eso es lo, como lo he manejado.
0: Ay, sí, qué importante es estarte recordando y anclando a tu propósito del ser, ¿no? Porque al final es lo que eliges tú vivir frente a cualquier propuesta que te que te hagas o cualquier objetivo o meta que te pongas en el, en el año o en la vida. Uh -huh.
3: Claro, porque si no iba a seguir con esa exigencia que es la que me caracterizaba,
0: entonces ya dije, no, mejor ahí lo guardo y,
3: y ya después verificamos, o veremos. Me ha funcionado al menos.
0: Ay, gracias. Aquí Abril nos dice, pero entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Si no tenemos una dirección, ¿cómo vamos a llegar a donde queremos? ¿Qué piensas? O sea, sí, es más o menos lo que estaba diciendo Rosario, como que si haces tu, lo que tú quieres, o sea, los deseos de tu corazón para el año, para la semana, para el día, lo que sea, igual y eso lo hacemos a diario, ¿no? Elegir qué vamos a hacer en el día. Pero, como decía Rosario, la intención, desde dónde están haciendo eso que quieres hacer, es súper importante. Por ejemplo, otra de las cosas que yo apliqué para este año era de que, qué quiero sumar y qué quiero restar en las cosas que hago. Por ejemplo, tomar más de lo bueno, eh, restar las cosas que, que al final terminan siendo acumulativas, llámese filiches, llámese eh, información mental, cursos, cosas que a veces uno acumula más y luego ya no usas o, o ahí se queda nada más. Entonces yo empecé como a, a definir en una palabra que quería y dije minimalismo, pero minimalismo en el sentido desde de la conciencia, no de que, quiero menos amor o quiero, digo, porque se puede transversar, ¿no? Entonces empecé a analizar qué sí quiero más, qué quiero sumar y qué no quiero ya tanto, qué quiero como empezar a, a restar o, o a no darle tanta atención durante mi día, durante mi año, durante mi semana. Y entonces creo que me estoy sintiendo mejor al respecto con esa decisión. Entonces, no sé, Abril, si te queda un poquito más claro
4: Dulce, ¿tienes la manita? Hola, hola. hola. Fíjate que, que yo estaba haciendo precisamente uno de los, de los primeros que hice este año de, de, de los lives, fue sobre los propósitos, ¿no? Y una de las cosas que empecé a entender, y después ahora con Není con, con también en el podcast hablamos de los propósitos en relación a la pareja, y yo creo que tenemos que empezar como para entender qué significa propósito para cada quien. Yo no sé si ya lo hablaron. Porque cada uno tiene un significado diferente de un propósito. Puede ser una idea, puede ser una meta, puede ser diferentes cosas. Entonces, desde ahí yo creo que es el punto de partida. ¿Qué significa un propósito? Para mí, en mi caso, es yo quiero hacer algo. Quiero cambiar mi alimentación quiero ser minimalista y lo que yo quiera, esa es mi idea el segundo punto que estábamos hablando es ¿para qué lo quiero? revisar la intención ¿con qué energía lo quiero bañar? porque como decía también Rosario no normalmente nos lleva a, a conectarnos con la exigencia de ah, esto lo tengo que lograr este año ¿no? o tal mes o tal fecha o qué sé yo o, o lo tengo que hacer se vuelve obligación ya no, ya no, una, una, un propósito con, para lo mejor, como decías, vivirlo con alegría es diferente. Esa, esa misma idea, ese mismo propósito, vivirlo es eh, desde una energía de la alegría. Entonces, eso es lo otro. Y después viene el compromiso: ¿a qué me quiero comprometer? Con este propósito. Y entonces hacer lo que llamaríamos nosotros, este, ¿qué me quiero pedir? ¿Qué le quiero pedir a otros? La, la, la. O sea, todo este plan de acción, de qué hábitos y rutinas quiero hacer para lograr ese propósito. Eso, sí si lo quiero, o sea, esa fue como mi forma, ¿no? De, de planteármelo. Pero también me ha ocurrido, o sea, lo he podido hacer sin llamarlo propósito, de que nada más un día me puse quiero hacer esto y tuve unas ideas de qué era lo que quería y hice lo mismo que Rosario, lo dejé y después me di cuenta que todo lo que yo quería hacer lo había hecho, pero ya no le tuve que dar seguimiento ni, ni evaluar, ni ver qué iba a hacer, no, sino simplemente <ríe> literal, lo escribí, lo dejé en un cajón y me olvidé de eso y me puse a hacer las cosas entonces es como que hay varias cosas ahí que podríamos indagar, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí un propósito? Yo creo que sería como la parte inicial y ya de ahí, ¿qué es lo que te funciona? ¿Ser libre y vivir en sincronía? ¿O eres de las que te funciona más ponerte fechas y, y cosas? ¿O te funcionan las dos para diferentes propósitos? Ahora, eh,
0: esta creencia a mí me parece súper eh, buena porque... Necesito conocer el propósito de mi vida de entrada y hasta en una necesidad egoica. Fíjate que yo he, he escuchado de varios mentores, creo que en un libro de Eckhart Tolle menciona que en la vida existen dos propósitos, uno primario y uno secundario, que viene siendo uno interno, el, el primario, que viene siendo, en resumen, evolucionar, darnos cuenta que somos conciencia es más como, como si lo pusiéramos en lenguaje de MMK, es más como desde el ser. Y el propósito secundario, que viene siendo más el externo, de qué vengo a hacer aquí a la 3D, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de conciencia con el que nos relacionemos con el propósito, si estamos en un nivel más como dormido, por, por ponerle una etiqueta, nos va a llevar al esfuerzo, a la insatisfacción, al ego, al de que, dije que quería bajar 10 kilos, pero ahora que bajé 10 kilos, pues no, como que eso no me hace feliz. Y empiezas a, a seguir como insatisfecho en todo lo que te propones porque vienes estando desde un nivel de conciencia que, que no estás viendo lo que no ves. En ese momento es que esas bajé. son
5: metas, esas Exacto. no son propósito. Eh, 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 por eso lo que es, es ahorita del ser. El propósito es un modo de ser. Es, es quién estoy siendo, quién decido ser. Ese es un propósito es cómo decido enfrentar esto. O sea, a propósito quiere decir intencionalidad. Porque si lo pongo en meta, siempre va a estar a futuro y parte de una intencionalidad. Si mi intencionalidad parte de una carencia, o sea, voy a hacer esto porque quiero bajar de peso, voy a hacer esto porque quiero que la casa esté limpia, estoy partiendo de una carencia. Entonces, la, el, el, mi propósito ahí es ser carente. Entonces, es importante partir, de, por eso la importancia de un propósito del ser. De, un, eh, de, de cuál es este, ese, ese modo de ser que me hace que todo esté este sucediendo en este momento. Porque una meta siempre va a ser a futuro. Y entonces digamos que mi propósito es ser feliz. Mucha gente dice, mi propósito de vida es ser feliz. Uh, pues, ¿qué esperas? <risa> o sea, pero mientras esté a futuro, eh, eso es como que cuando em empiezas a poner proyecciones de cómo voy a lograr eso. Cuando tenga tal y tal y tal, voy a lograr ser feliz. Pero cuando es un, es un reto en el presente, es que, ok, si mi propósito del ser es ser feliz, en este momento, ¿cómo vivo esta situación? Cualquiera que sea, con esa intencionalidad. Y si no puedo, ¿qué es eso que me está eh, separando de ello? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está en medio que me está... Este, no, no permitiendo alcanzar ese estado. Y entonces eso lo cuestiono. ¿no? Y ahora, cuando el propósito es un modo de ser, quiere decir que lo que estoy haciendo es lo que tengo que estar haciendo siempre. Entonces, a mí a veces, cuando de repente me pongo filosófico y que de repente digo, oye, qué aburrida mi vida. O sea, voy de que estaba en la noche y voy caminando regreso a mi casa. Y, y, y entonces voy viendo, me voy viendo, digamos, caminando regreso a mi casa y digo, al universo le parece tan importante que yo vaya caminando de regreso a mi casa este sábado a las 10 de la noche. ¿Cómo lo sé? Es lo que está sucediendo. Entonces, si al universo le parece tan importante, ese es mi propósito. ¿Cómo lo sé? Está sucediendo. Pero si yo pongo una meta de quién debería de ser, yo debería tener mejor vida social, yo debería estar más guapo, yo debería llevar mejor colegio, yo bla, 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 uh, bla, mi propósito es estar en sufrimiento si estoy haciendo eso. Entonces, el, el propósito es un modo de ser que está en el presente. Ahora, cada, cualquiera puede poner el propósito en el futuro. Ese es derecho de cada quien. Pero lo más funcional es separar metas del modo del ser. Es muy importante. Eso no quiere decir que no debamos de tener metas. Es, es, si a uno le inspira tener una meta, pues es maravilloso. Pero, ¿quién quiero ser mientras recorro el camino? Es la pregunta importante. Uh
4: -huh antes de con todo lo que dijo mi querido Homero, hola Homero
5: uh -huh. hola
4: este, aquí la, la cuestión sería entonces, recordando esto, porque como entré tarde no lo sé si ya lo hablaron, o sea, ¿qué significa para ti el propósito? ¿no? o sea, como hacer ese, sí. esa pregunta ¿qué es para ti un propósito? porque, por sí. ejemplo, si es un propósito de vida, si lo hablamos entre nosotros, podemos tener el mismo lenguaje, pero si como que sí. comúnmente se habla de un propósito
5: y es Totalmente. como
4: para otros. Entonces, ¿de sí. qué propósito queremos hablar aquí? ¿Un propósito de vida para ser o un propósito de, de qué,
5: no? Sí, porque fíjate, yo justamente pasé lunes, martes y miércoles en un training corporativo de, así todo el día sobre el liderazgo y que quién sabe qué. O sea, y estaba ahí con, con varios de los pesos pesados de la compañía y todo se trataba sobre tener un propósito, fíjate que era un, era un, eh, era un curso eh, para, decir, para preguntar a las personas cuál era su propósito, porque tenía un propósito, este, era lo que motivaba a las personas, y muchas personas sabían, llegaron a la consecuencia, de que no sabían cuál era su propósito, y fue como un wake-up call. Estamos hablando de un nivel de conciencia de gente que siempre está enfocados en el hacer, ¿no? No, bad, su drive es hacer, 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 son sí. Entonces, para mí fue muy interesante ver eso, porque estas personas, eh, digamos, están entre comillas exitosas, y con tanto dinero, y con tantos éxitos corporativos, eh, y con tanto prestigio, eh, digo, no quiero juzgar, pero... Estaban muy perdidos en ese aspecto, no parecía ser en sus propias palabras que estaban muy perdidos porque no se habían detenido mucho a pensar cuál era su propósito. Ahora, inmediatamente lo que todos pusieron como propósito era voy a ver más a mi familia, voy a bajar 10 kilos, voy, o sea, metas, metas de que otra vez es como si fuera un hombre de negocios, ¿no? O sea, es como que me estoy poniendo ahí algo cuantificable, algo en el tiempo, en una línea, no hay nada de malo con ello, pero eh, hay una vía más corta. Eh, hay, hay, somos seres que estamos sucediendo en varios niveles, entonces hay un nivel emocional, hay un nivel espiritual, hay un nivel material, hay un nivel de espacio-tiempo, claro. Eh, pero... Si, si uno está eh, preguntándose cuál es su propósito, lo, lo ideal es este, que sea un, un, un modo de ser, porque entonces eso estaría en el presente y de ahí parten tus metas. Y entonces de ahí tienes la mejor herramienta, el mayor potencial para ir hacia la siguiente acción, porque estamos manifestando en todo momento. Entonces, la, la meta que yo quiera ponerme, la, la, la acción que vaya a tomar, va a pasar por aquí, este va a ser el punto de partida. Entonces, por eso de ahí, la, la importancia es que el propósito sea un modo de ser. Nada de malo en que sea algo que sea medible y en el espacio-tiempo y que sean logros y metas, pero me parece a mí más funcional separarlos. Porque entonces, si mi propósito es estar aquí hablando con ustedes, pues es que yo ya no tengo más que buscar, este es mi propósito. Y en 10 minutos será eh, tomar una llamada al trabajo. Y a lo mejor después de eso, mi propósito va a ser comer. Y a lo mejor después de eso va a ser lavar los platos. Y a lo mejor después de eso va a meterme otra junta. Y siempre estoy haciendo mi propósito. Porque como mi, mi propósito es regular, ¿quién quiero ser en ese momento? Entonces siempre estoy en mi propósito. Y eso me hace sentir muy motivado, muy feliz, muy satisfecho. No me hace sentir perdido, no me hace sentir sin rumbo. Eh, me, me hace partir de un lugar muy, con mucha intencionalidad que me funciona. Cuando el propósito es metas, eh, entra la exigencia, entra la comparación, entra eh, el deseo, pero un deseo desde como un anhelo, eh, entra la apatía, porque fíjate todo lo que me falta, entonces ya mejor, no, debía haber empezado hace 10 años, entonces pues eh, por eso es más funcional que sea un modo de ser. Fíjate, a veces nos complicamos mucho y
0: yo he notado, no sé ustedes, pero cuando he trabajado este tipo de temas con varias clientas, la mayoría llega a la conclusión de que el propósito de mi vida es vivir. Así de simple vivir. O sea, como para que Lo más simple. Exacto. Sí. Entonces se quedan como que no en un conformismo, sino en una paz de decir, wow, es vivir. No desvivirme por hacer cosas. no
5: Y, y si sí si se quedan en, en un conformismo, o sea, porque lo que tú me estás hablando es aceptación total y eso libera. Eso está en la aceptación para arriba. Pero si sí si se quedan como que, ¿cuál, este es mi propósito de vida, esto, entonces estoy en la tabla de conciencia en un lugar bajo, que me llevaría a la apatía, a la vergüenza, a la culpa, al miedo, eh, al enojo. Entonces ahí es cuando cuestionamos cuáles son esos pensamientos que me separan de vivir mi eh, mayor potencial que es estar pues, en aceptación, alegría, amor, todos los estados de arriba de conciencia.
0: Y por eso la importancia de hacer estas vueltas y estas inversiones a la creencia, porque de ahí vas como van cayéndose todos los velos y dices: A ver, si alguien a mí me dio los negativos del corazón, yo no tengo que hacer nada para que mi corazón esté ahí, o, o no tengo que hacer nada ni esforzarme para respirar. Alguien me lo dio por algo divino que yo no conozco que termina siendo un misterio para mí, entonces mi propósito tiene que ser vivir, porque si me dieron esta respiración y estos latidos, pues es para que viva, entonces, totalmente te quedas como que así como que muy obvia cuando empiezas realmente a darle vueltas a las creencias porque si en esta creencia que estamos viendo, necesito conocer el propósito de mi vida, le damos una vuelta y decimos no tengo un propósito en mi vida
5: Mucha gente va a decir, ¿qué? Sí. ¿Qué decir? Estás bien, va a ver al psiquiatra. Exacto. Exacto. Pero por eso
0: hay que ir dándole la vuelta como que en
5: niveles
0: sí. de, de, de
5: poquito a poquito para y, llegar. Y, y entonces fíjate que en vez de decir a lo mejor no tengo un propósito que, que completamente está bien dicho porque nosotros sabemos que estamos tratando de decir pero por ahí debería ser en vez de la vuelta para necesito un propósito de vida la vuelta puede ser vivo con propósito o Ajá. vivo en propósito eh, que, que, que que es como decir vivo con, una, con esta intencionalidad ¿no?
0: Ajá. Otra vuelta pudiera ser yo elijo cómo relacionarme con mi propósito en la vida o sea con el propósito de vida yo que al final viene siendo como una propuesta que yo misma me pongo de vivir ¿no? de vivir mi vida entonces yo la elijo y elijo cómo relacionarme con eso entonces ahí ya vas como haciendo más conciencia de decir, ah, ok, el propósito no es algo que está fuera de mí, es algo que yo misma programo de la manera que yo quiera programar en mi vida, haciéndome sentir como, como me convenga en ese momento, ¿no?
5: A, a mí me gusta imaginarme eh, que si tuviera conciencia que si lo tiene, una célula de mi cuerpo, pero que esa célula pudiera pensar, o sea, que si tuviera un ego esa célula, que pensará ¿qué estoy haciendo aquí, flotando por las venas? O sea, imagínate que son no sé, una célula en la sangre, ¿no? Este es mi propósito, nada más ir aquí por la vena, en medio de todas estas células, y la... pero, oye, son esas células, <risa> sí. O sea, son parte de este universo que soy yo. Vivir es, mi propósito. es, es sí. mi propósito. Exacto. Como dijo Luisa, vivir es mi propósito.
0: Ahora, si se fijan, analizando un poco todo el boom que se hace en el Año Nuevo, que por cierto, pues va muy de acuerdo a esta fecha que estamos ahorita hablando, tenemos en esas fechas toda la tensión en esa onda del propósito y de que este, que aquello, pero cuando le vamos bajando la tensión, que al final es donde estamos poniendo nuestra energía, a ese propósito o a ese algo que nos estamos proponiendo vivir, como que se va desvaneciendo. Y si te fijas, van pasando los meses y ya en el año como que se empieza a ir la motivación que tenía desde un principio, o sea, porque era realmente un boom del colectivo del cual yo me estaba como apegando, ¿no?
1: Sí, te digo que era algo de
4: lo que hablábamos con, este, con, con Enit y era de que o sea, un propósito puede ser nada más una idea de lo que yo quiero ser en este momento, ¿no? Hablando de estos propósitos que me, que no, de, no del propósito del ser, que para mí es como otra cosa, ¿no? Como, como esta energía con esta intención que decía Homero, sino de, este, de esto que se, coloquialmente se entiende como propósito de, del año. Entonces estábamos hablando de que para que, o sea, una cosa es un, tener un propósito, una idea de lo que quiero, pero tiene que ir acompañada con una intención, cómo quiero vivir este, esto, lo que yo quiero hacer, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando de la pareja, cómo quiero vivir mi relación de pareja, con qué energía la quiero vivir, con qué, con qué estado de conciencia, pero que tiene que ir acompañado con, eh, con qué tan claro, en este caso si yo voy a hacer esta cosa con mi pareja, qué tan claro lo quiero, lo quiero, obviamente hay que hablarlo para que las dos personas quieran lo mismo o si nada más lo quiero yo, si es un, un propósito mío y que tenga que tener un compromiso y todo este plan de acción que ya, que ya sabemos. Pero es eso, porque, y que pueden cambiar, o sea, que puede ser que ahora quieras una cosa y como dice Homero, a los tres meses quieres otra, pero lo puedes seguir viviendo con la misma alegría o con la energía que tú quieras.
0: Entonces no una, vuelta sí. él, una vuelta para una vuelta para que se pudiera hacer, me funciona adoptar un propósito en mi vida, que al final es como que si lo adoptamos, ¿no? <ríe> y nosotros decidimos por cuánto tiempo.
4: Exacto, y, y, y no necesariamente tiene que ser en año nuevo, puede ser en cualquier momento de tu vida, o en cualquier momento de tu día. No necesita ser algo que, 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 que inicie con todas estas fechas especiales, ¿no? Es cuando tú decidas hacer, tomar un propósito, quieras ser tu propósito y comprometerte con eso por el tiempo que tú quieras.
0: Oye, y jugando un poco con las vueltas, si ¿sí nos vamos a hacer una vuelta que diga no conozco el propósito de mi vida, digo, porque al final la vida es un misterio, yo no la creo, <risa> <risa> ¿No? O sea, Totalmente. Realmente, Creemos que sabemos, pero es un misterio totalmente. Nada más estamos aquí como que jugando el juego de la vida, ¿no? Prácticamente.
5: Y precisamente, si te das cuenta, lo que hay detrás de la gente que le gusta hacer muchos propósitos en, en ese contexto, eh, lo que hay es una, eh, de, un, un deseo de controlar, ¿no? Porque hay un miedo a esa ansiedad, a esa angustia de no saber qué es, porque eh, mi visión del mundo me genera una visión de Dios o del universo eh, en, 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 que me provoca ansiedad, cuando uno está en un propósito de, del ser que está elevado en la tabla de conciencia eh, deja de hacer tantos planes y deja de hacer tantas metas y deja sí. de hacer tantos porque empieza a fluir más eh, y, y entonces hay menos control porque el control se entrega y, y se permite estar más en el presente. Y
4: sabes también, eh, perdón, ¿y sabes qué también pasa? Tú hablabas ahorita de personas que estaban en, en ciertos niveles, ¿no? Y ahorita yo lo estoy viendo con amigas que sus hijos están acabando la carrera, que también dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? No tengo, no no, no sé para dónde voy, no sé qué, o sea, cuál ¿qué hago? Es, o sea, están totalmente como perdidos, <ríe> pero yo creo que es como mucho esta, esta idea de que todos debemos, tal cual, debemos tener un propósito, debemos tener como exigencia, y a veces, eh, a veces no, no lo no los sabemos, o sea, no, no sabemos ni dónde estamos aún a esta edad, o, o, en, o en un día a veces yo digo, ¿qué estoy haciendo?, ¿no?, o sea, pero es como, como que fuera algo como que se tiene se tiene que tener. ¿Y quién dijo? La, el colectivo. ¿Eh? Exacto. Y
0: fíjate, para lo que mencionabas hace ratito, mero, una vuelta que se me vino a la mente es, me funciona no conocer el propósito de mi vida. Parece loco dependiendo de cómo, de cómo lo analices esa vuelta, pero... Si, si tú dices, me funciona no conocer el propósito de mi vida, no es que te estés deslindando de no hacer nada, sino que empiezas a vivir confiada de vivir lo que se te va presentando de forma amorosa, así de que suelto y confío. O sea, si, si mañana se me presenta vivir, eh, no sé, de homeless, como le ha pasado <coughs> a Homero, o sea pues suelto y confío de que no necesito conocer por qué me está pasando esto o por qué la vida me está presentando esto. Entonces, suelto y confío y digo, me funciona no conocer el propósito de mi vida porque al final es como que entrego todo y amo lo que es,
4: ¿no? Totalmente. Y ahí ahí es que puede ser si le das la vuelta total es no necesito ni conocerlo, no necesito tenerlo a lo mejor, o sea, es o no quiero tener un propósito. También es a lo mejor desde una forma, como tú dices, de esa locura, ¿no? En, totalmente opuesta a lo que tengo que, pues no quiero. No, no quiero tenerlo. Y es total este, desapego a todas las ideas y creencias que existen. y Solamente no, pero, vivo. Me,
0: pero, pero, <risas> me acojo con eso, porque muchas veces eh, somos tan listas que agarramos esa idea para no hacer nada y, y como una excusa perfecta para quedarnos en lo conocido, ¿no? Entonces a, aquí más que todo la vuelta es como para concientizarte que, que lo que surja va a ser lo perfecto para ti, que no necesitas crearlo desde una estructura, sino decidirte cómo vivir a lo que se va creando por default en tu vida, que al final se va creando por lo mismo que ya tienes adentro de ti, que vienen siendo tus creencias, pensamientos, percepciones. Ahora, si nos seguimos apegando a que propósito es un poco de como de sinónimo de propuesta, que a mí me gusta pensarlo un poquito así como una propuesta que me voy poniendo. Una vuelta pudiera ser vivo conociendo la propuesta de mi vida. Porque al final todos los días son nuevos. Todos los días son nuevas, nuevas propuestas que surgen, que a veces tú te pones o la misma vida te las presenta, ¿no? Entonces, ¿realmente necesitas conocer el propósito de tu vida o vives conociéndolo? porque no es algo desconocido. La cosa es que la, lo vivo tan, tan programadamente o tan robotizadamente que ni cuenta me doy que sí lo conozco y sí, sí, sí me estoy dando cuenta de lo que vivo. Pero si lo vivo muy programada, pues es como que subconscientemente yo ando, que me levanto, voy al baño, voy y me voy al café, no sé qué, pero a veces sin presencia. Entonces ahí es la cosa. Sí, adelante, Carlos.
2: Hola hermosas todas,
6: ¿cómo están? gusto sí, verte. igualmente. A ver, eh, yo estaba pensando porque en mi, en mi experiencia, yo sí que había sido, me gustaba hacer ese tipo de ejercicios de ponerme propósitos y subpropósitos y subtareas y, y no sé qué, y al principio del año era así como que disfrutaba mucho hacerlo como un ritual y esas cosas. Este año, por circunstancias, no, no, ni siquiera tuve ganas, es que no, no, no estaba para eso, y, 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 y he estado como muy reflexiva y lo que me ha funcionado mucho más que el propósito ha sido pensar precisamente lo que tú estás diciendo, de que, um, claro, al, al final, si tú tienes un propósito, ese propósito lo tienes que encajar en alguna parte de tu vida y relacionarte con ese propósito cómo te relacionas desde la exigencia, ¿no? Porque si... Entonces, para mí me ha funcionado este año más que, más que un propósito, hacer un compromiso. O sea, he cambiado propósito por compromiso. Porque el compromiso yo siento que es una cosa que el, elijo, pero elijo con la intención de quedarme ahí, hasta un punto, el que sea. Entonces, el compromiso puede tener... Uh, pues sí, exige de alguna manera una buena voluntad, ¿no? Ah, pero no una exigencia mm, eh, desmedida a costa de lo que sea, de tu bienestar, de, de tu estado de conciencia. Es simplemente una cosa que tú eliges y dices, bueno, pues sí, a lo mejor hace, sentirme de esta manera implica mm, hacer este tipo de actividades o comprometerme más conmigo mismo y mi autocuidado implica ciertas, cierto tipo de actividades que hay días que no tengo ganas de hacer o hay cosas que me da miedo empezar, pero es un compromiso que he adquirido yo, y ese compromiso va a durar lo que yo decida, y, y eso en el contexto vital que tengo ahora es perfecto, y a lo mejor de aquí a tres meses, un año, cinco, el contexto vital será diferente porque tendré otra edad, estaré en otro sitio, viviré de una manera diferente, y ya no tendrá ningún sentido, pero no querrá decir que mi vida ya no tiene propósito, sino que he cumplido un ciclo en el que me comprometí a hacer una cosa. Por lo menos eso a mí, me, es, ahora mismo me está funcionando. El cambiar eso de propósito, que lo veo así como, oh, y como un gancho, que si caigo en eso tengo que sí o sí cumplirlo, y sí o sí hacer hueco en mi vida a las cosas con las que me quiero comprometer, especialmente en cómo me quiero sentir y qué actividades van a llevarme a sentirme así.
0: Fíjate, Kat, me llamó la atención que dijiste, este año ya no tuve ganas de hacerlo como en otros años, así el to-do list y todas esas cosas, pero ¿no tuviste ganas o ya no resuenas con eso? Porque yo también a veces me cacho que digo, ay, me estoy haciendo bien floja, ya no me dan ganas tal cosa tal de hacer, pero digo, no, no es que no me dan ganas, es que ya no resueno con eso y elijo hacer algo diferente.
4: Ya no les funciona hacerlo de esa ay, forma. No. O sea, la intención sigue estando, mm -hmm. solamente que la forma cambió.
6: Bueno, de hecho me vi con la libreta nueva, con el todo en la mano, con todo puesto, y, y dije, no quiero, <risa>
0: sí, no ya quiero, no. ya
6: está, y es que, bueno, esto no. no lo quiero hacer.
0: Qué bueno darte esos permisos, ¿no? De que dices, pues es el deseo de mi corazón ahorita, yo no sé si se me vuelva a pegar esa idea, igual y la vuelvo a adoptar, pero ahorita no quiero y me doy permiso de, de no hacerlo. Uh -huh.
4: Y, y eso es también lo que hablábamos ahorita cuando yo entré, ¿no? De, la, de lo que hablábamos por el chat hace rato, de, de cuando uno te haces un, un propósito, ¿no? De, quiero hacerme este propósito, pero por alguna u otra razón tú eliges hacerlo de otra forma. Al final tu intención es leer libros, por ejemplo. No importa con cuál empieces, ¿eh? no importa la, la, la forma en que lo hagas, si es audiolibro o si es indigital, o sea, si tu intención es leer libros y aprender cosas, lo estás haciendo y puede ser un libro, puede ser una poesía o puede ser una serie de televisión, qué sé yo, ¿no? Entonces es como, ¿qué hay detrás de, o sea, cuál es la verdadera intención que tienes, ¿no? Y que ese aprendizaje va a llegar a ti o ese conocimiento va a llegar a ti. No, de cualquier forma, no como en ese empeño que tenemos de que tiene que venir en una cajita dorada con moñitos rojo el la, la, la no <ríe> es como como abrirnos, no desde el universo nos, nos nos este nos recuerda que hay que abrirnos y disfrutar lo que está sucediendo en ese momento y ese va a ser el, lo que tengamos si es que queremos hacerlo, no si es lo que haremos lo que lo que vamos a hacer en ese momento y ya
2: exacto eso eso que estás comentando bueno lo que han estado comentando yo siempre he estado como con resistencia a esto de los propósitos y me he dado cuenta que es por por el tengo que y ahora que me cuestiono digo a ver realmente qué? o qué quiero pero ya dejar de medirme personas o allá afuera ahorita estoy leyendo el libro de Satán y de veras está buenísimo y cómo son puras trampas de Satán, que es el ego. Porque a la hora de la hora hasta esas responsabilidades y de hacer y de estudiar y de prepararme y de aprender y tengo, 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 siguen siendo cosas del ego. Entonces es como permitirme más el sentir, el aquí, qué quiero, qué realmente quiere mi ser, qué quiero ser. Ese es, eso es el propósito de estar aquí. La realidad de estar vivo es disfruto mi experiencia o la sufro. Yo elijo. Entonces, todo el momento es elegir. Entonces, si yo estoy en resistencia y eso que aparentemente me puse de lista de es que tengo que hacer ejercicio, eh, tengo que leer, tengo que meditar, y aunque sea aparentemente cosas que las ponemos en positivo, si me está causando un malestar es porque no lo quiero hacer. Entonces, realmente lo tengo que hacer y nos damos cuenta que no hay nada que sea absoluto, nada, nada, nada en esta vida es absoluto. Entonces, pues hago lo que quiero. Pero si vuelven esos pensamientos de, ah, entonces, porque ahí me viene, entonces estoy siendo un irresponsable, ¿verdad? Porque preferirme a... Hacer... Es cierto que soy irresponsable, o sea mis pensamientos son los irresponsables, o sea, eh, y si, o sea es como que, como que realmente decir por qué, no, ¿por qué no nos permitimos, en mi caso, ¿por qué no me permito fluir simplemente? Porque hay mucha, mucha creencia, yo traigo muchas todavía de debería, 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 y de repente el debería me pesa, y lo siento aquí contracturado, y a veces digo, ya no voy casi por gusto, voy por necesidad a que me den un masaje, ¿no? <risa> de tantos deberías que a lo, lo que son los que me inmovilizan y luego son los que ya no me permiten tener ganas de hacer, de levantarme. Entonces ahí es donde digo: a ver, cuando me doy esos ratos de no hacer nada sin culpa, viene la energía automáticamente y sin, y sin pensarlo, estoy haciendo. Entonces es, me permito ser. Soy feliz y juego, la vida es esto, el propósito de la vida, para mí no es tener propósito.
1: Exacto.
2: Ver la vida con propósito es ser feliz.
4: O sea, es y fíjate
1: que, que a mí
4: me pasaba de que yo, yo tenía muchos propósitos, o sea, estoy hablando no de este año, de, de como antes de entrar en toda esta conciencia de lo, de lo que digo y hago, este, y era tener muchas ideas de todo lo que iba a hacer en el año. ¿No? y había como 50 cosas que quería hacer y no hacía ni una sola como tú me duraba un mes y ahí, ahí quedaba mi energía ¿no? y ya cuando empiezas a ser como más consciente y, y estar como viendo a ver cuál es mi intención de hacer esto si yo quiero, tengo una idea para qué, para qué la quiero hacer entonces es como eso me aterriza en el presente que no importa la forma sino que recuerde cuál es la intención de hacerlo. Pero si viene eso mucho de que tendría que ser de otra vez, viene acompañado de mis expectativas. Entonces es como deshacer mis expectativas y recordarme. Entonces ya es como un, re, ya cuando yo lo hago, yo aprendí ahora a que este año empecé con dos propósitos, nada más. Pero viéndolo desde un recordatorio. De que esa es mi intención y que hice y que quiero estar, o okay, que ya escribí mis compromisos y cuáles son mis planes de acción y mis cambios de rutina. Pero ahorita, eso inicié, eso lo hice a, la semana pasada, pero ahora la vida pasó de otra cosa y se tuvo que cambiar porque mi esposo va a tener que regresar a la oficina y entonces lo que yo ya había planeado para estar en eso se tiene que modificar y no pasa nada, porque Así la, la vida sigue siendo la misma. No, entonces es eso. La vida es como, como si volvemos al punto es vivir es el en el presente, es mi propósito literal y es venir con toda esa disponibilidad y esa apertura y recordarme de mi propósito del ser, mantener eso. ¿no? Oye, el
2: propósito vendría siendo no hay que dar nada por sentado. Porque a se sorprende a cada momento, ¿no?
4: Sí. Ya lo voy ¿De planear? Ya tienes algo planeado y la vida llega y ¡pum! Se Bye acabó. Boom. Se acabó. Entonces eso es, te digo es como ya no ya te digo hice dos podcasts o un live y un podcast de propósitos y dije ok, entendí el mensaje entonces es como nada más es eso es vivir la vida en el presente y yo creo que sí con el compromiso a honrar tu palabra, lo que sea en ese momento.
2: En este libro de, de, de Satán dicen algo así como, nos enfocamos mucho en, en lo positivo, los propósitos, ¿no? Por ejemplo. Enfócate más bien en esa incomodidad, eso que te molesta, eso que no te gusta, todo, ahí, es donde, ahí es donde está la luz. En la sombra es donde vamos a encontrar el deber acechar... Eh, eh, el entrar a esa oscuridad que está y ahí bueno yo traigo por ejemplo esta cuestión de la vida simple que me llegó un libro que era de mi hermana y lo estoy leyendo y a la vez traigo la, el minimalismo minimalismo hasta de pensamientos de querer hacer tanta cosa de, de quiero un curso quiero otro curso que y decir wow luego por qué me estreso si pues no tengo llenadera quiero esto 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 y ya luego estoy con tengo mucho que hacer, o ayer en la playa pensaba en el tiempo, no tengo tiempo, o pues estoy perdiendo el tiempo, y todo girando en el tiempo, y de repente digo, no hay tiempo, y, voy, y, y me pongo a observar un ave volar, y digo, wow, eso es lo que yo quiero, o sea, el que te dejes así rico, ¿no? No traen esa resistencia, no o sea, a veces aprender de la naturaleza, o hasta de los animales, ¿Cómo viven sin esta mente que aparentemente nos hace superiores? No, hombre, los hace... Los evolucionados son los animales, ¿no? Porque nos están enseñando a vivir en presencia. Ahora, ¿no? si,
0: si seguimos como jugando con las palabras de la creencia y le cambiamos un poquito y en lugar de decir necesito conocer eh, el propósito en mi vida, decimos necesito conocer lo que me propongo en mi vida, siento que es como que te aterriza más en base a tus propios deseos, ¿no? O sea, como que de cierta manera, cuando la creencia pones el propósito de mi vida, ya de entrada estás como en separación de ese propósito,
4: ¿no? Sí. Y... ¿Cómo sería el, 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 el,
0: la vuelta? Siguiendo un poco con las mismas palabras de la, de uh -huh. la original, de la creencia original, Necesito conocer lo que me propongo en mi vida. Por ejemplo, hoy me levanté y me propuse hacer ejercicio. Ok, necesito conocer que eso es lo que me propuse ahorita. O sea, necesito estar en presencia de lo que me estoy proponiendo en cada momento.
2: Porque quiero conocer, hora, me ¿no?
0: propongo hoy en la noche ir a caminar. Entonces necesito conocer que esa es la propuesta que estoy teniendo para hoy en la noche y aterrizarme porque es el deseo de mi corazón que estoy teniendo hoy. Mañana no sé, y no me espera, porque quién sabe si viva.
4: Pero yeah. hoy quiero hacer eso. Y yo, hoy, yo, por ejemplo, a mí eso que dijiste a mí, me, me puse decir, yo quiero conocerme para vivir. Eso iba a
6: decir yo, necesito conocerme.
4: Porque el, el,
6: el, si yo no me conozco, puede ser que, que viva buscando un propósito que realmente no tiene nada que ver con quién soy. Tendrá que ver con fidelidades familiares, tendrá que ver con, con el sitio donde vivo, con lo que veo en la televisión, con lo que se supone que. Pero si yo me conozco, pues tengo más capacidad de elegir y, y, y ser fiel a, a quién soy con las elecciones, de mis compromisos, de mis propuestas.
0: Entonces pudiera ser la vuelta el hijo vivir conociéndome, ¿verdad? Uh -huh. es como que más en presente y más desde, desde tu elección y no tanto desde una necesidad
4: sí, o sea, sería elegir o querer quiero conocerme para vivir uh
0: -huh. aquí dice Rosario, me salgo de mi propósito, que es vivir en verdad cuando pienso que necesito conocer el propósito de mi vida sí, totalmente
5: Claudia dice,
0: necesito inventar propósitos para conocerme. <risa> <risa> Me encantó. El propósito no es conocer más, es reconocerme. Ay, qué bonito, Claudia. Andas bien inspirada, Claudia.
4: Sí. <risa> sí. Yo creo que es eso. Para mí es como más en ese sentido. Ahorita que estamos hablando de todo esto es quiero conocerme o reconocerme o reconectarme. Con, con eso que quiero, ¿no?
0: Y otra vuelta pudiera ser también, vivo creando mi propósito cada día, o sea, como no aferrarte a que yo ya dije tal cosa, y lo tengo que hacer en este 2023, o sea, espérate, cada día es nuevo, cada día tienes una oportunidad nueva de elegir, de renovarte, de, de reestructurarte, entonces, elígelo cada día, o sea, y así como la vida se te va presentando, va eligiendo. Pero sí. recordar desde dónde lo estoy eligiendo, desde dónde lo quiero vivir. Ahora, otra cosa también, elijo sentir en mi vida todo lo que se me presenta. Por ejemplo, es como un sinónimo de amar lo que es. Pero enfocarte un poquito más en sentir, esa propuesta que te pone la vida o que tú te pones ante, ante tu día a día, pero sentirlo, no nada más como que lo voy a hacer porque así se debería o pues voy a hacer la comida porque tengo que hacerle comer al marido cuando llegue. O sea, sentir en presencia más todo eso que estoy eligiendo hacer en cada momento. <risa>
1: Sí, yo creo que tiene que ver porque ahorita precisamente que estábamos
4: hablando del libro de Don Miguel Luis, Los Cuatro Acuerdos, que, que se hablaba de cuál es la relación entre eh, mis emociones y mi comportamiento, es que nosotros vemos el mundo de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo. Entonces percibimos, ya lo que sabemos todos, percibimos, interpretamos, y eso me genera una emoción y eso me genera una reacción o una respuesta, ¿no? Y esa respuesta se va a ver reflejada en una acción, en un comportamiento. Entonces, la importancia de saber cómo reconectar con nuestras emociones es eso. Saber que si algo me está incomodando, como decía Claudia, es la oportunidad para ver qué hay ahí para mí. Yo siempre digo qué regalo me trae esa emoción, qué oportunidad de aprendizaje hay ahí para mí. A lo mejor no hay ninguna, ¿no? A lo mejor es otra creencia mía, pero a lo mejor sí la hay. Y si yo quiero indagar en esas emociones, sobre todo las que... No, nos, no, no indagamos nunca en la felicidad, ni en la, 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 ¿no? Siempre estamos indagando en por qué estoy triste, o por qué me enojé, o por qué exploté, o por qué no. Y a veces nos resistimos, queremos, pero nos resistimos por miedo a ver lo que hay ahí, pero simplemente se vuelven a seguir presentando situaciones en las que nos seguimos comportando de la misma manera porque no hemos limpiado esa creencia que hay detrás, ¿no? Entonces es como esa importancia de identificar si lo que hago... Eh, y ahí es donde entra a veces mi, mi cuestionamiento también, ¿no? Hay cosas que a mí no me gustan hacer. No, es por ejemplo, hay días en que no quiero cocinar, no quiero, nada más no me da. Pero <coughs> mis opciones <ríe> son muy limitadas en ese momento para mí. Porque lo hago y lo hago de mal genio, por ejemplo. O lo puedo hacer aunque no me guste y pensarlo desde qué perspectiva me ayudaría a vivir esa misma acción pero con otra emoción. Entonces cuando me conecto, o sea, si me quedo en el no quiero, me choca porque yo tengo que hacerlo y la 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 la, la me sigo generando ese enojo, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo de malas. Pero si me conecto, si logro reconocer mi molestia, si sí, no me gusta, pero ¿Qué me ayudaría a vivir esto desde mi propósito del ser? Es pensar que estoy eh, alimentando mi alma, mi corazón, el de mi familia. O sea, como que me, me hago esta idea de vivir esto desde otra perspectiva más allá de mi intención, de alimentarlos con amor, no con comida nada más. No sé si me explico, estoy como buscando una nueva forma de vivir la misma experiencia que puede ser que no me guste mucho hacer, pero cuando me conecto con emociones de valentía, de ok lo puedes hacer y lo, y lo hago desde el amor, cambia totalmente y sigue siendo algo que no me agrada, o sea es de las pocas o sea no, no, no cambio de que ahora amo la cocina, ¿ok? <risa> Pero en ese momento me ayuda a salir de esa emoción que me pone y que no me lleva a ninguna.
2: Como el, el libro de agua para chocolate, ¿no? Que encierra eso de veras de la importancia de, por ejemplo, en la cocina, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, en el libro se reflejaba hasta que se enfermaba, ¿no? <risa> sí. ¿Cuántas veces hacemos algo en esa resistencia, ese enojo? Entonces ahí, exacto, verlo de manera de, de, de moverlo al amor o, a, o, a, o aunque no me encante hacer esto, lo hago en neutralidad. o A mí me ayuda mucho, lo, porque últimamente, bueno, hay muchas cosas que la verdad no me encanta hacer, como hay que hacer de la casa y esto, ¿no? bueno, lo he aprovechado para decir, es momento de meditar, por ejemplo, voy a barrer, voy a limpiar, voy a tengo que ir a al... sí, voy a exacto, luego fíjate ponerte música, ahí me ayuda a escuchar un podcast varias veces por ejemplo he coincidido con que te veo, te veo este, en, en tus lives que estás haciendo dulce y yo estoy cocinando y ay perfecto y me pongo a escuchar el, el live, entonces el simple hecho de estar escuchando algo que me retroalimenta me hace sentir bien, me cambia la emoción para disfrutar cualquier cosa que esté haciendo. Entonces hay, hay muchas herramientas que tenemos ahora, ¿no?
4: Y entonces ahí es cuando podemos volver a, a regresar a nuestro poder, el poder de elegir cómo queremos vivir cualquier cosa que se nos presente. Pero sí. sí es bien interesante cómo, y lo mencionaba hoy en el live, de cómo a veces dejamos, le dejamos el poder a nuestras emociones y obviamente cuando la emoción se apodera, pues la reacción es, no va a ser lo que queremos ser en ese momento, pero tú estás, estamos en esa inconsciencia en ese momento, pero podemos volver a parar y tomar otra decisión de decir, ah, ok, ya, ya me di cuenta que es mi enojo y haré las cosas que tenga que hacer, pero mi comportamiento no va a ser, eh, o sea, no va a cambiar por mi emoción. Puedo hacer, o sea, puedo sentir la emoción, pero puedo elegir cómo quiero comportarme, y eso yo creo que en mi caso, me, 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 o sea, como que apenas lo acabo de entender, porque como que había una fidelidad familiar de, es que si cuando yo me enojo, enojo significa gritar y hacer y saltar y maldecir, la la la, o sea, como hay con muchas cosas. Que yo estoy viendo ahorita en las emociones que son muy aprendidas y que pensé que así era, que iba junto con pegado, que no se podía separar y que no, podía ni, no tenía el poder de, de cambiarlo. Y ahora te estás dando cuenta, ¿no? O sea, ahora sí, literal, me cayó así. Ah, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, no soy mis creencias, no soy mi comportamiento, ¿no? Tengo el poder de elegir.
2: Y a veces en cosas tan simples, por ejemplo, ahorita esa canción que... Tarario Luisa, yo, yo cuando llegué aquí, que aparentemente venía de una situación donde de verdad pues, no tenía dinero, me había quedado sin, todo un drama, esa canción la escuché, fue cuando se puso de moda y de verdad fue como todo el día yo escuchaba esa canción y increíble que una canción me cambió, me cambiaba el ánimo, solamente la canción, no tenía nada de estas herramientas, eh, no tenía cuento, me... Una bici y el simple hecho de ir pedaleando, empecé a agarrarle gusto a ir en la bici, al aire, cosas tan simples que me daban momentos de felicidad. ¿no? Entonces, y, y yo luego siento que de veras la felicidad es, es un estado permanente al que tenemos derecho y acceso todo el tiempo, nada más, pues de repente, cuando nos, no nos, nos desconectamos con pensamientos perdemos esa felicidad, pero el simple hecho es salir, caminar la naturaleza, hasta ver una planta, una flor hay una meditación que es ponte a ver una flor, nada más o sea, es, es tan simple, pero como nuestra mente no lo hace bien complicado tengo que tomar no sé cuántos cursos ahora me falta el curso de barras de no sé qué, y ahora esto y lo otro yo así estoy y entonces me viene, quiero aprender todo esto para hacer, sentirme bien, ah, pero ahora tengo que hacer, tengo que generar más dinero, tengo que, y a lo mejor es mucho más simple.
0: Y ahí estás reconociéndote que constantemente entras en un estado de carencia, de necesidad, de anhelo y de todo el combo y se te olvida que estás en un estado de abundancia por naturaleza, entonces estarte reconociendo constantemente cómo me quiero sentir y cómo me quiero relacionar ante la vida con eso se vale que me quiera sentir en este momento enojada, que eche madres eh, como dulce o lo que sea, o que me ponga a cocinar enojada porque no me gusta, pero le voy a, a cuantificar un momento a eso y no va a afectar mi día esa postura. O sea, está bien, no me gusta, no quiero, lo voy a hacer enojada, me voy a hacer el huevo volteado ahí toda enojada, pero luego ya me separo de eso. O sea, ya pasó, ya lo hice enojada, así lo quise hacer y... ¿Y qué? dirían sarcásticamente, ¿no? ¿Y qué? Pero digo, no es, no es de forma sarcástica, sino que es reconociéndome que así estoy eligiendo, por alguna razón no lo veo diferente. En pues, ese digo, momento. No, no veo lo que no alcanzo a ver. Exacto. En ese
4: momento. Sí, entonces yo creo que ese es el propósito de, de, de la vida, amar, amar lo que es y, 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 y conociéndonos. Yo creo que cada vez que, que, que hacemos esto es como aprendemos cada vez un poquito más de uno, de, fíjate, no me he dado cuenta de esto, fíjate, no me he dado cuenta de aquello, o sea, como que cuando reconoces, cuando vives, vas conociéndote más y cuando es estás que, en conciencia.
0: Con el ejemplo que dabas de lo de la cocinada, o sea, me hace mucho ruido porque muchas veces decimos, es que no resueno con eso, pero ¿cómo si aceptamos no resonar con ciertas ideas o filosofías pero con el deber ser como mujer, como ama de casa, como mamá, como esposa, parece que, que ahí no puedes dejarte de resonar de la forma que está resonando. Es que Simplemente no me gusta. No resueno, no me interesa. No está dentro de mis posibilidades. Pero entran los deberías y mi rol de chacha de la casa. Y entonces ahí es donde me estoy frustrando que ni siquiera quizá es por hacer el huevo, sino por porque estoy peleándome con lo que es, con el ámbito de la realidad.
4: Y con una creencia.
0: Y con una creencia, con una postura de un rol.
4: Que yo soy la que lo debe de hacer. Que, Oye, caso, que así, va a que así es, lo que es
2: lo que yo me cuento.
0: Va a sonar
4: medio grosero, ¿no? No
2: no es hacer el huevo, es hacerlo a huevo. Eso es lo que no me gusta.
0: Me encantó, Claudio. Entonces, con huevos. Entonces, ahí el propósito sería ser la ama de casa, la intención sería hacerlo y el sentimiento es a huevo. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Obvio, sus letreros
2: que te... me inspiran de las dos, fíjate, relax, o sea, es relax y ser. El ser que tienes ahí no tiene ser, por ejemplo yo, ser ordenada ser este eh, 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 inteligente, ser eh, constante, ser, o sea el peso es todo lo que le ponemos simplemente ser Pero, relájate, relájate ser y voy a reír, voy a gozar <risa> mi vida. la 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 Qué inspirador es estar con ustedes ya me, me, desa, me decisión mi tensión y nudos que traía de todos los propósitos que ya me estaba dando flojera hacer.
0: Sí, porque al final, en, en resumen, como lo y lo decíamos hace rato, mi propósito en la vida es vivir, vivirla. <risa> vivirla, que por algo se me está dando este aire y, y esta, este corazón latiendo y esta salud o, o los que no tienen salud igual y tienen vida, pero están pasando situaciones o lo que sea, pero por algo se me está dando esta oportunidad de respirar voy a vivir, que ese es el propósito de que yo tenga un resuello. <risa> <risa> Exacto. Bueno, algo más,
4: chicas lindas, que ya las extrañaba. Ay, sí. Ay, sí. No, yo que existe enfermedad, yo ahorita me, me conecté con, con lo mío. Me dio COVID, por fin, después de dos años y medio, me dio. <risa> y entonces me fue bien, pero me quedó, me quedó una tos que no... Que dije, ay, es, seguro es, este, ¿cómo se dice? En consecuencia del COVID. Bueno, bronquitis ahora. Pero entonces ya después de que me peleé y enojé y berríe porque tengo mes y medio sin dejar de toser. Y es eso, la oportunidad de bajarle a muchas cosas. Porque venía ya así como otra vez de empezar el año con todo. Y esto me dijo, a ver, espérate tantito. No la tosecita, puedes.
0: La tosecita es tu práctica de suspensión. de Sí, sí, de, pra...
4: sí, de <risa> bájale dos
0: sí, pausale piensa antes de hablar, haz una pausa
4: sí, haz una pausa, relájate y se, se andale sí. y es eso, ¿no? Es, y, y esto creo que para mí ha sido el, el, el inicio del año de, podemos hacer muchos propósitos, podemos hacer muchos planes, podemos hacer lo que se nos pegue la gana, pero al final la vida es y no nos queda más que ser y relajarnos
2: Oye, ya vi un nuevo propósito, que ¿desde cuándo? Vénganse acá, que pongamos la canción
4: con una piña colada Ay, en la sí.
2: yo,
4: yo me quedé con la idea de que yeah. lo ibas a hacer este año, Clau. Yo sí, va, yo sí voy este año, con calma.
2: Vamos a hacerlo así, wow. Sí. Como, sal, como salga. Porque fíjate, yo empiezo inmediatamente con el planear. Yo no soy organizada y viene todo brum. No, ser, ser espontánea. Cada que. ¿Cuándo? ¿Ahora que empieza la temporada baja? A ver, ¿quién viene? Yo. <risa>
0: recordar, <risa> recordar que estás capacitada y tienes las habilidades para lidiar con lo que surca. Entonces, uh -huh. ¿cuándo no es... lo has hecho? Realmente no tienes un ejemplo de cuándo no has sido capacitada para lo que la vida te ha presentado. Sí, siempre. A vivir, chicas, en propósito. A vivir.
4: ¿no? <risa> Bueno. Muchas gracias, hermana. Me dio
0: gusto verlas. Igualmente
4: gracias, gracias a todas.
0: Gracias.
2: A gracias. gracias hija. Bye. Besos bye. a todos.
0: Un, Un, besote. Un besote.
1: Adiós. Adiós me verlas. Verlas. Igualmente,
0: bye. 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 bye.